1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour une nouvelle série de quatre émissions autour de la musique et l'impressionnisme. Pourquoi cette idée de musique et impressionnisme Tout simplement parce que Impression, soleil levant, ce tableau de Claude Monet a été certainement réalisé l'hiver 72 et 73 il y a donc 150 ans. L'occasion de nous tourner vers l'impressionnisme musical qui a fait écrire tant de choses puisque la musique impressionniste, qu'est-ce que c'est Impression au soleil levant, c'est un tableau de Claude Monet conservé au musée Marmottan à Paris dont le titre donné pour la première fois à l'exposition des impressionnistes d'avril 1874 a donné son nom au courant, l'impressionnisme. Qu'est-ce que c'est que la musique impressionniste C'est un genre musical appartenant à la période moderne donc début du XXe siècle, qui va le jour en Europe dans le dernier quart du XIXe siècle et dont le principal représentant est Claude Debussy. Autant vous dire qu'on va s'intéresser dans cette première émission à Claude Debussy pour de multiples raisons. André Boukorelief, compositeur et musicographe, qui est né en 1925 et qui est mort en 1997, exprime cette prudence en dénonçant la fameuse dénonciation d'impressionniste qui était appliquée à Debussy si souvent récusé, et néanmoins si tenace. Beaucoup à limite ce rapprochement entre la peinture impressionniste et la musique impressionniste en admettant toutefois que Debussy renvoie à la peinture, qu'on le veuille ou non, à la peinture impressionniste. Je vous propose tout de suite de nous tourner non pas vers le tableau de Claude Monet « Impression, soleil ans sur la mer d'ailleurs, avec un autre tableau musical cette fois, « La mer » de Claude Debussy et particulièrement le premier mouvement de l'aube à midi sur la mer. Je vous rappelle que Debussy n'a pas voulu dépeindre la mer, mais surtout donner les impressions qu'il a ressenties devant la mer, d'où cette idée d'impressionnisme au même titre que les peintres. Voici donc ce premier mouvement de la mer de Claude Debussy. Eh bien nous allons continuer à tourner vers euh, Reclief, qui nous dit ceci l'espace impressionniste poursuit l'auteur s'articule s'anime prend vie et parle dans la couleur et sa mouvance que cette démarche choisisse de se décrire avec des termes plus proches de la vision que de l'audition de la peinture plus que de la musique indique non seulement la pauvreté d'un vocabulaire musical ici puissant à parler vrai. Mais aussi la parenté profonde de deux aspirations à fibrer l'espace et le temps de façon nouvelle. Ça, c'est le point de vue de André Boukourekliev. De son côté, Vladimir Yankelevich, toujours à propos de cette vision impressionniste de la musique, écrit ceci. La musique impressionniste a été associée à la peinture impressionniste, mais il précise bien, de son côté, la filiation avec l'école symboliste. Nous en reparlerons dans la quatrième émission autour du symbolisme musical. Nous allons donc, donc continuer avec La mer de Claude Debussy et des extraits du deuxième mouvement, Jeu de vagues, et du troisième mouvement, Dialogue du vent et de la mer. Claude Debussy, La mer. Bien sûr, mes émissions ne se contonneront pas à Debussy, ça va de soi, mais à d'autres compositeurs qui ont été concernés par ce thème de musique impressionniste. Claude Debussy, bien sûr, aussi Maurice Ravel, Lili Boulanger, Isaac Albenitz, Paul Ducat, Emmanuel Chabrier, Alexandre Scriabine, Charles Tournemire, André Caplet, Manuel Falla, Ottorino Respighi et Albert Roussel. Entre autres, nous ferons un peu le tour de tous ces musiciens-là pour voir comment, à leur manière, ils ont abordé l'impressionnisme musical. Mais pour l'instant, en tout cas pour une bonne partie de l'émission d'aujourd'hui, nous restons avec Claude Debussy et une œuvre qui s'appelle « Printemps ».« Printemps », c'est une suite d'orchestres, écrite pour orchestre symphonique et piano, entre 1887 et 1908, composée par Claude Debussy en deux versions. La première version disparue en 1887, et la deuxième en 1908. Debussy compose « Printemps » alors qu'il est en résidence à la Villa Médicis, de 1885 à 1887. Après avoir remporté le prix de Rome, il avait déjà composé un chœur pour 80 intitulé Printemps, dont on parlera tout à l'heure, mais pour l'instant, sa source d'inspiration est une œuvre de Sandro Botticelli, Le Printemps, dont nous aurons à reparler aussi avec Ottorino Respighi. Je voudrais exprimer la jeunesse lente et souffrante des êtres et des choses dans la nature, puis l'épanouissement ascendant et se terminant par une éclatante joie de renaître à une vie nouvelle en quelque sorte. Debussy va envoyer donc, printemps, cette suite concertante, deuxième œuvre proposée à l'Académie des Beaux-Arts, l'institution, la juge, entre guillemets, étrange. Voilà ce qui se dit. On reconnaît chez lui un sentiment de la couleur musicale, dont l'exagération lui fait facilement publier l'importance de la précision, du dessin et de la forme. Il serait fort à désirer qu'il se mît en garde contre cet impressionnisme vague qui est un des plus dangereux ennemis de la vérité dans les œuvres d'art. » Cette première partition aurait été perdue lors de l'incendie du Relieur de Debussy et Claude Debussy va la composer à nouveau en 1908 sans les chœurs mais avec un piano à quatre mains à partir d'une réduction pour piano qui subsistait. L'orchestration est due à Henri Busser. Un des musiciens comme André Caplet, et puis bien sûr Maurice Ravel qui vont orchestrer certaines œuvres de Claude Debussy. Deux mouvements, premier mouvement très modéré, second mouvement modéré. Claude Debussy vient d'obtenir son prix de Rome. Il est en résidence à la Villa Médicis et il écrit ses premières œuvres pour orchestre. Inspiré de la même manière que Debussy par Botticelli, Le Printemps, et eh bien un autre compositeur qui lui aussi est assez souvent considéré comme un impressionniste, Ottorino Respighi, compositeur italien, va écrire une pièce pour petit orchestre symphonique intitulée La Primavera, c'est-à-dire Le Printemps d'après Botticelli. Ottorino et Respighi va donc écrire une suite en trois tableaux correspondant à Trois tableaux de Botticelli, entre autres ce printemps. Je vous disais tout à l'heure que Debussy avait écrit une pièce pour orchestre et chœur, un enregistrement. J'en ai trouvé un sur un disque 33 tours, d'où les petits craquements que vous allez entendre. Ce ne sont pas les craquements de la nature, mais les craquements tout simplement du vinyle. La pièce s'appelle « Salut printemps », écrite pour « Petit orchestre symphonique » et chœur, et voix de femme. Claude Debussy. À partir d'extraits de textes de Vladimir Yankelovich autour, bien sûr, de Debussy, voici quelques réflexions du musicologue qui va me permettre de vous présenter les nocturnes de Claude Debussy. Par la suite, au flou debussiste que dénonçaient les plus conservateurs, se substitua une autre raison pour fonder cette association. Écoutons l'éloge que valut à Debussy la création en 1900 de ces nocturnes. Je cite... On ne saurait imaginer de symphonie plus délicieusement impressionniste. Toute faite de tâches sonores, elle ne s'inscrit pas dans la sinusité des courbes mélodiques définies, mais ses enjancements de timbres et d'accords, son harmonie, diraient les peintres, ne lui en conservent pas moins une sorte d'homogénéité très stricte qui remplace la ligne par la beauté tout aussi plastique de sonorités savamment distribuées et logiquement soutenues. L'impression de flou persiste, mais on décède à présent un ordre nouveau dans la musique de Debussy. Ordre dont la description technique passe par la référence à la peinture impressionniste. Ce type de commentaire connut une fortune extraordinaire dès le début du siècle. L'association en question s'ancra solidement dans les esprits et sembla se confirmer grâce à des analyses, principalement de l'harmonie de Buciste, effectuées par des musicologues français et allemands. Voici donc le premier mouvement des nocturnes de Claude Debussy. Ils sont en fait quasiment une petite symphonie en trois mouvements pour orchestre, un petit peu comme l'été, la mer. Nuage est le premier mouvement de ce triptyque des nocturnes. Le terme de nocturne déjà nous donne cette idée de flou, la notion de nuage elle aussi bien sûr. Et ces trois mouvements, nuage, fête, on verra tout à l'heure, et les sirènes, qui incorporent un texte de voix de femme. Debussy considère donc que les voix d'hommes ou de femme d'ailleurs comme la Ravel, font partie de l'orchestre symphonique, sont un instrument comme un autre. Pour l'instant, nous écoutons Nocturne, premier mouvement de ce triptyque de Claude Debussy. Nous allons terminer pour aujourd'hui avec Claude Debussy et les deux derniers mouvements de ce triptyque symphonique. Tout d'abord fête et ensuite sirène. Alors en ce qui concerne la fête, c'est intéressant parce que la partie centrale, c'est une fanfare. Et une fanfare qui, dit les électro se déplace dans l'espace, bien que les musiciens soient statiques. Mais la manière dont on utilise les sonorités des instruments, les cuivres en particulier, donne l'impression de cette fanfare qui passe. Donc aussi une impression, c'est le second mouvement. Et le troisième mouvement, sirène, pour accentuer cette impression d'harmonie subtile et surtout de timbre, il va rajouter des voix de femmes, en bouche fermée et aussi en bouche ouverte sur des anomatopées. Et ces voix de femmes vont être considérées par Debussy comme étant un instrument de l'orchestre qui colore cet orchestre. Ravel, plus tard, on verra ça la prochaine fois, Ravel va utiliser les voix d'hommes et voix de femmes de cette même manière dans Daphnis et Chloé. Mais pour l'instant, revenons à Claude Debussy, fête avec ses fanfares centrales, et puis sirène avec ses voix de femmes, ce chœur de voix de femme, Claude Debussy, les deux derniers mouvements des nocturnes. Ce n'est pas avec Claude Debussy que nous allons terminer cette première émission Musique et la peinture impressionniste, mais c'est sur Arnold Schoenberg. En tout cas, rendez-vous dimanche prochain, de 18h à 19h30, pour une nouvelle émission de musique et synthèse sur les ondes de Radio Résonance 96.9, mais aussi sur notre site radioresonance.org, où vous pourrez podcaster cette émission et bien d'autres et nous écouter en streaming, en direct, si vous êtes trop loin de notre émetteur. Je termine donc avec Arnold Schoenberg, et une pièce que beaucoup de gens connaissent de nom, mais que peu ont peut-être écouté, c'est « La nuit transfigurée ». A l'origine, c'est une œuvre pour sextour à cordes, deux violons, deux altos, deux violoncelles, composée par Arnold Schoenberg en 1899. Durant l'été 99 le musicien tombe amoureux de Mathilde, la sœur d'Alexandre Zelinski, avec laquelle il se mariera un peu plus tard. Il compose pour elle cette œuvre, La nuit transfigurée, en moins de trois semaines. Il s'agit donc d'une œuvre de jeunesse, écrite bien avant la période décaphonique, avec des accents de romantisme tardif, et on peut y trouver bien sûr l'influence de la musique impressionniste, peut-être avant la lettre, en tout cas chez Schoenberg. La pièce... La nuit transfigurée est fondée sur un poème extrait du recueil « La femme et le monde » de Richard Desmelles, un ami du musicien. Voici quelques extraits de ce texte pour vous donner l'ambiance littéraire, pour vous donner aussi avec les mots, ici traduits en français, le côté impressionniste de cette nuit transfigurée. D'abord, on est encore dans le domaine de la nuit, mais pire, ce ne sont pas des nocturnes, c'est une nuit qui est transfigurée. Et voici quelques extraits de ce poème. Deux personnes vont dans la forêt, chauve et froide. La lune les accompagne, ils regardent en soi. La lune passe au-dessus des hauts chênes. Pas un nuage trouble la lumière céleste, vers laquelle les fagots noirs s'étendent. La voix d'un temple parle. Je porte un enfant et pas de toi. Je vais à côté de toi dans le péché. Je me suis gravement compromise, je ne croyais plus au bonheur et j'avais pourtant un lourd désir d'une raison de vie, de bonheur maternel. » Voici donc le début de ce poème de Richard Demel, qui a inspiré, qui a inspiré Arnold Schoenberg pour écrire « Cette nuit transfigurée ». Et on y retrouve dans les premiers vers en tout cas, tout ce qu'il faut pour créer cette musique qu'est « La nuit transfigurée » d'Arnold Schoenberg. À dimanche prochain